0: бы Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 7 октября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1956 год, 7 октября. В советских газетах появляется новинка. Теперь в некоторых из них начинают публиковать программу телепередач. Если расписание работы радио стало уже довольно привычным в прессе, то телевидение только начинает шагать по стране. Телевизор есть далеко не у всех, да и смотреть, по большому счету, практически нечего. Работает лишь одна программа, и что будут показывать, например, после новостей, знают лишь те, кто досидит до завершения передачи. Как правило, в перерывах между программами появляются дикторы и рассказывают, какие передачи будут в дальнейшем. Товарищи, в 11 часов 45 минут в цикле по музеям и выставочным залам Рассказ о всесоюзной художественной выставке «Слава труду», посвященной 50-летию Магнитогорска. Теперь же есть возможность планировать свое время. Газеты, в которых появляется телепрограмма на неделю, довольно активно раскупаются. Сама программа зачастую вырезается, а передачи, которые человек хочет посмотреть, подчеркиваются на будущее, чтобы не забыть. Все на дому, самый полный обзор Отдых в Крыму, ураган и комзон Весть из полей или Южный Вьетнам Или еврей, вновь вернувшийся к нам 1977 год, 7 октября. Сталин выиграл войну, Ленин революцию, Хрущев деньги поменял, Брежнев Конституцию. В Советском Союзе в этот день принимается новая редакция Конституции СССР, которая войдет в историю как Брежневская. Он основной закон первого в мире общенародного социалистического государства. Конституционно закреплен новый исторический рубеж в нашем движении к коммунизму, построение развитого социалистического общества. Новая Конституция приходит на смену старой, сталинской. Она просуществовала более 40 лет. а новой Конституции начинают говорить еще в середине 60-х годов. Но процесс редактирования окажется непростым. И к семьдесят седьмому году уже Брежнев не выдерживает и поручает цитирую, разобраться с этой тягомотиной. Проект спешно дорабатывают. В мае Пленум ЦК одобряет проект новой Конституции. Он выносится на всенародное обсуждение, граждане активно пишут письма и выступают на собраниях по этому поводу. Различные замечания и предложения по проектам законов внимательно изучаются в Верховном Совете СССР. Изменения вносят в сотню статей и даже добавляют новую, 102-ю, об обязательности исполнения депутатами Советов наказов избирателей, которые их выбирали. В новой редакции закрепляется руководящая и направляющая роль коммунистической партии. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Конституция 1977 года существенно расширяет права и свободы граждан. К ранее установленным теперь добавляются право на охрану здоровья, жилища, на пользование достояниями культуры, право участвовать в управлении государственными и общественными делами, вносить предложения в государственные органы, критиковать их недостатки в работе. Замечательные события, которые ждали мы все с такой радостью. И с такой радостью и гордостью проголосовали его. Сейчас поедем, расскажем все, как шла сессия, как мы значит, с таким, все депутаты, вернее, с таким торжеством принимали эту Конституцию». 1993 год, 7 октября. С образованием «Новой России» и после октябрьских событий 1993 года страна теряет еще один из символов советской поры. Не дотянув одного года до своего 70-летия, ликвидируется почетный караул умов Залея Ленина, или, как его еще называют, пост номер один.
1: Менялась военная
0: форма, оттачивались детали ритуала, Но смена караула не нарушалась с 1924 года. Главный пост Советского Союза. По-другому его и не называют. Тысячи туристов собираются на Красной площади, чтобы посмотреть, как курсанты гвардейского полка меняют друг друга у входа в мавзолей. Каждый час под второй перезвон кремлевских курантов. А после многие остаются понаблюдать за караулом, который стоит не шелохнувшись в любую погоду, в жару, в дождь, в снегопад. Будущие часовые поста номер один ежедневно отрабатывают и доводят до автоматизма печатный кремлевский строевой шаг, оружейные приемы, слаженность движений, а также умение проходить от Спасских ворот до поста ровно за 2 минуты 35 секунд, делая при этом 210 шагов. Вот попробуйте мне вот в двух словах объяснить вот чувство человека, который стоит на главном месте страны. Скорее всего, чтобы понять, что значит там стоять. Ну лучше всего, наверное, просто попробовать туда, постоять там. И сюда странно понятно. Там не скажешь в словах, это надо попробовать самому. И вот 7 октября 1993 года последний караул несут ефрейтор Вадим Дедков и рядовой Роман Полетаев. В 16.00 разводящий сержант Олег Замоткин уводит последнюю смену, часовые разворачиваются спинами к толпе и уходят через черный ход мавзолея. В декабре того же 93-го Борис Ельцин в новом уставе внутренней службы вооруженных сил России вычеркивает мавзолей из перечня мест, которым надлежит воздавать воинские почести. Пост номер один будет восстановлен через несколько лет, но располагаться он уже будет не у мавзолея, а в Александровском саду у Вечного огня. 2006 год, 7 октября, в Москве в лифте собственного дома на Лесной улице застрелена журналистка издания «Новая газета» Анна Политковская. Статистику нападений на сотрудников СМИ гибель Политковской была шоком на похороны корреспондентки «Новой газеты» пришло несколько тысяч человек. Расследование этого происшествия проводится на самом высоком государственном уровне, а версии случившегося обсуждаются везде. Говорят о чеченском и кремлевском следах, заказе из-за границы, причастности Березовского, Закаева и других опальных политиков. Кто-то утверждает, что финальной точкой стали расследования Политковской о терактах на Дубровке и в Беслане. Другие считают, что из-за статей о работе российских спецслужб Политковская подписала себе смертный приговор. Обвинения будут предъявлены девяти лицам. В мае 2008 представители Следственного комитета объявят, что непосредственного исполнителя убийства зовут Рустам Махмудов, и он объявлен в международный розыск. Понадобилось 7 лет и два судебных процесса для того, чтобы убийцы-журналистки и те, кто помогал им, были осуждены. Однако, добравшись до организатора и наказав исполнителей, следствие остановилось и так стоит уже много лет. К началу июня задержанные из-под стражи будут освобождены. Сначала четверо обвиняемых, потом все остальные. Суду так и не удастся доказать их причастность к преступлению. Спустя 15 лет, в октябре 2021 года, истечет срок давности по делу об убийстве Анны Политковской заказчик, так и не будет найден. 1982 год, 7 октября, в Нью-Йорке проходит премьера мюзикла кошки английских авторов Эндрю Ллойд Вебера и Тима Райса. Сюжет самый простой: на ежегодный грандиозный кошачий бал собираются кошки из разных уголков земли. Все они разные, породистые, беспородные, юные, старые, домашние, бездомные. Они собираются вместе и каждая кошка рассказывает о себе: чем же она так исключительна, и за что ее можно считать.
1: You know the name, you've heard the song, but until you've seen it live, you haven't
0: experienced the magic of cats. Мюзикл «Кошки» станет одним из самых успешных и самых долго идущих на Бродвее. Непрерывно он будет идти почти два десятилетия. А один из музыкальных номеров песня «Мемори» станет одной из самых популярных, переигрываемых и перепиваемых мелодий.
1: Let the memory live again, the doubt ends.
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»